0: Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios del Comandante, Donde las voces de Les Pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en
1: Revolución.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en un nuevo episodio, en un nuevo programa de Niñez en Revolución. Este es el programa que hacemos toda la comunidad de la educación popular y comunitaria. Somos los Centros Comunitarios de la Red del Encuentro y también de Interredes, la red de Centros Comunitarios que conformamos. Así que te vamos a estar contando muchísimas cosas. Estamos en el estudio de FM, la Uni, nuestra casa radial. Y te mandamos un abrazo gigante. Hoy vamos, tenemos un programa súper, súper, súper cargadito. Pero primero te, te queremos contar de dónde somos, de dónde venimos y qué, qué cosas hacemos en nuestros centros comunitarios. Somos de José Cepaz, de San Miguel, de Moreno y Malvinas Argentinas, 16 centros comunitarios, muchísimas educadoras, muchísimas infancias y adolescencias, familias completas que conforman esta gran familia de la Red del Encuentro, y este programa Niñez en Revolución está Camilo Belizán, Juan Felpeto, Cachi Rivadeneira, está Rodri también de parte de la UNS y Mariana Hoffman, quien les habla. Eh, hoy tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Eh, vamos a estar hablando con una compañera que fue partícipe de un gran censo que hicimos a nivel Interredes. Eh, este censo, para, para ponernos un poco en contexto, tiene que ver con un súper mega relevamiento de, de la situación laboral de todas las educadoras. Eh, que el objetivo es también visibilizar cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles las condiciones de vida que tenemos todas las educadoras, que tiene también eh, el foco en poner nuestro trabajo eh, a la altura de la situación y seguir en lucha por nuestro reconocimiento como trabajadores y trabajadoras de la educación popular y comunitaria. Eh, tenemos las voces de las infancias por supuesto nos van a estar hablando ya un poco palpitando el mundial un poco de aliento para para todos nosotros eh, vamos a estar hablando de argentina vamos a estar hablando de messi de fútbol de sentimientos de muchísimas cosas las voces de las infancias nos van a dar ahí un pie para para todo todo este mes que tenemos lleno de partidos y que por supuesto eh, tenemos muchísima, muchísima, muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas esperanzas, por supuesto. Y por último, eh, vamos a vamos a estar hablando... Ahí, Cami. Cami me va a estar ayudando. La tengo a Cami de, de, de asesora hoy. estamos acá. Eh, vamos a estar hablando con otra compañera y... Eh, ah, con los compañeros de Providencia. Vamos a estar hablando de lo que es Jóvenes y Memoria, del viaje a Chapanmalat, eh, todo el trabajo que hicieron para poder llegar hasta acá. Así que bueno, vamos a estar hablando con compañeros de Providencia y simplemente todo eso que va a estar condensado en una hora de Niñez en Revolución. Eh, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, nos pueden seguir como Niñez en Revolución en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, todo Niñez en Revolución o Red El Encuentro. Y por supuesto, en nuestras radios amigas que son FM Latin Cunaco, FM Gallo Rojo, nos pueden seguir en FM La Posta, en la radio de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, eso es todo. Eh, nos vamos ya y volvemos con, con nuestra compañera para hablar del censo y simplemente seguimos con nuestro programa.
0: espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas.
3: Hola, soy Seba y le voy a eh, contar un chiste. Mamá, mamá, todos me dicen muy fácil. ¿Por qué? Porque le pego despacito.
4: me siento libre y el sol que llega, veo latir la tierra que va penando sobre los grises, alma que
5: ¿Cuál es el pibe más caprichoso de la cuadra? El hijo del heladero. ¿Sabe por qué? Porque le da todo lo gusto. Niñez
0: en, en revolución.
2: Y seguimos, seguimos en Niñez en revolución, el programa de la red del encuentro. Como le dijimos también, el programa de Todo Interredes. Y vamos a estar hablando con una compañera. Vamos a estar hablando con Julia Meredis, ella es de colectivo de a pie, y nos va a estar contando un poco de qué se trata todo esto del censo. Hola Julia, ¿cómo estás? Te saluda todo el equipo de Niñez en Revolución.
0: Hola compañeros, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Julia, nosotros te queríamos consultar y, y hablar un poco de, de todo esto del censo, pero también un poco por qué hacer un censo.
0: Bueno, el censo en principio es una herramienta que para nosotras como Interredes es fundamental porque ponen números y ponen palabras y ponen registro lo que sabemos que somos y hacemos, pero bueno, nos da la posibilidad de decirlo con claridad para otros, para otras. Eh, así que en principio es una gran herramienta, una herramienta que se construyó colectivamente, que, que además fue acompañada por compañeros que que saben mucho y que nos colaboraron en, en poder discernir y, y poder realizarla de la mejor manera posible. Eh, y además eh, siempre eh, entendimos que la necesidad de conocernos y decir quiénes somos era, era central para poder eh, instalar el tema de los y las educadoras populares. Que, que se conozca qué es lo que hacen, que se conozca que que una parte importante de nuestra vida cotidiana en el territorio, en los barrios, está, este, está desarrollada por estos compañeros y estas compañeras que están cotidianamente, que no es una novedad, que no es algo nuevo, que, que hace muchos años, muchas décadas, que por lo menos las políticas de niñez, las políticas de juventud, las que tienen que ver con el acompañamiento a, a personas en situación de violencia, eh, están gestadas y están gestionadas por nuestros compañeros y nuestras compañeras eh, y en algún momento eso tiene que ser visible y tiene que ser identificado como parte de, de, de los trabajos que la comunidad se da para cuidar.
2: Totalmente y todo este proceso ¿no? que, que bueno me imagino fue arduo, ¿cómo, cómo lo pudieron gestionar?
0: Mira, hace tiempo que, bueno, esto, venimos trabajando en el reconocimiento, en conocernos, en pensarnos, eh, y, y se empiezan a abrir siempre como pequeñas puertas, rendijas, eh, ventanas, en donde tal vez todavía no hay un, una, una inmediatez de, de, de identificar de qué estamos hablando, pero hay como señales de, de alerta, de sorpresa, de... de Nada, de uy, ¿esto qué es? ¿No? Y, y eso nos permitió que distintos espacios eh, institucionales empezaran a, a abrir las orejas. Algunos porque ya nos conocen y porque son compañeras que hoy cumplen un rol fundamental, como en el Poder Legislativo, María Rosa Martínez y otras diputadas que vienen laburando fuerte con nosotros este, la posibilidad de, de pensarnos y instalar el tema. Y a partir de eso también que en espacios institucionales vinculados con, con programas o proyectos que, que, que tienen que ver con nuestras organizaciones o con, o con ministerios que tienen que ver con nuestras organizaciones, les llamara la atención y se interesaran. Y así el Ministerio de Desarrollo nos propuso llevar adelante este censo, eh, conocer la realidad de los centros y la realidad de los educadores. Así que bueno, con la colaboración de ellos y el acompañamiento también y, y en cierto sentido el reconocimiento del Estado de nuestra tarea, lo pudimos usar.
2: Y, ¿Y hay algunos resultados parciales que se puedan llegar a compartir, como por ahí una noción general de, de qué fue ¿no? esto, un resultado parcial o algo por el estilo para, para poder compartir?
0: Mira, el censo tuvo dos líneas fuertes. Una, la realidad de los centros, y otra, la realidad de los educadores y educadoras. ¿no? Eh, sobre la realidad de los centros, lo más interesante y lo más importante es la historicidad de su creación. Y, y se puede ver a través del censo que hay tres momentos claves eh, entre fines de los 70 y principios de los 80, donde se constituye una parte... Este, importante de los centros, pero no la, no la mayoritaria. Eh, un periodo que va entre el 85 y el 95 aproximadamente, en donde se constituye la mayor parte de las organizaciones, por lo menos de interredes, ¿no? Esto, esto es sí, sí. Una, un pedacito de un universo que, que es mucho más que nosotros mismos. Eh, y otra etapa que tiene que ver a partir de, de fines de los 90. Este, hasta el 2015 por lo menos, eh, que, que son los últimos centros, son los más nuevos. Y todos coinciden en, en iniciar su creación, su participación en el territorio en momentos de crisis, con lo cual también explica un poco cómo vale fueron las respuestas que se dio la comunidad para resolver la crisis cuando el Estado no está. Y en relación a los educadores y a las educadoras, eh, me vienen a la cabeza ahora eh, datos de... Eh, relevantes tales como cuántos años hacen que las compañeras y los compañeros están y, y el promedio no es decir hay por supuesto compañeros que hace más tiempo o que hace menos pero el promedio no baja de los 10 11 años de estar trabajando en una organización
2: compañeras con históricas la... digamos
0: exacto con lo cual bueno te da también una una idea de que las organizaciones se sostienen por quienes están ahí que hace falta que esas personas estén ahí, que haya una trayectoria histórica y eso implica eh, presencia en la vida de los pibes, implica formación, capacitación, experiencia y le da una, una calidad y una cualidad a este trabajo que es el que queremos que se note y que se vea.
2: Justo justo eso te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo queda más o menos el tema de la formación de todas nosotras compañeras que somos parte de los centros comunitarios que nos vamos formando constantemente y muchas veces ese, todo ese conocimiento que vamos incorporando, todos esos talleres y demás cosas que, que ponemos en práctica constante en cada centro comunitario, muchas veces no, no tiene ni un registro formal ni una valoración, eh, toda esa formación también tendría que estar eh, registrada, ¿no?
0: Sí, tal cual en, en principio lo que lo que sale del censo es que todos los compañeros y todas las compañeras eh, es, han sido y son atravesados por la formación que las propias redes de la propia interredes genera ¿no? de, que, de cada organización hay una autogestión muy fuerte en la formación y en el compromiso este, de, de estar cada vez mejor preparados y con mejores condiciones para, para acompañar al estudio eh, eso por un lado. Y por el otro, lo que también planteamos, y venimos planteando esto lo que decís vos, que esos saberes, esas experiencias, esa, eh, esa formación colectiva eh, sea reconocida, sea este, valorada, e eh, incluso sea tomada como parte de las estrategias educativas, pedagógicas y de promoción de derechos para, para las niñeces y para las juventudes. Y, y eso implica... También un compromiso institucional, reconocer, certificar, eh, titularizar en el caso que se pueda, que, que, que exista un, un, un formato que, que, que reconozca esos saberes comunitarios y esos saberes de la educación popular que no son menores y que, y que diariamente dan cuenta de lo, de lo que pueden transformar.
2: Totalmente. Y Julia, eh, quisiera también que nos, cueste, que nos cuentes un poco cómo fue, la jornada que, que se dio el martes, eh, la semana pasada, la anterior, en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo se pudo organizar? ¿Qué se dio? ¿Qué sucedió?
0: Mira, la, la jornada eh, arrancó, bueno, esto, teníamos el censo, teníamos los resultados, eh, teníamos y queríamos eh, hacerlos públicos, tenemos y queremos que se sigan haciendo públicos, uh -huh. Y, y pensamos en, en la interred, bueno, qué posibilidades teníamos, cuáles eran las, las oportunidades, digamos, todos tenemos vínculos en los territorios, muchas veces con las universidades, que bueno, es un espacio interesante también para que se conozca la tarea, pero también eh, evaluamos que, que aspiramos a que nuestros interlocutores, quienes nos escuchen, sean quienes pueden tomar decisiones también y que tienen las herramientas para para generar la, la, el, esos reconocimientos. Y, y en este vínculo y este acompañamiento que, que venimos teniendo con, con un grupo de diputadas, y en, en particular María Rosa Martínez, eh, le propusimos, le contamos, ella siempre motivó a que hiciéramos este censo, eh, y, y a partir de que lo teníamos, eh, entendió y, y hizo todo lo posible para que porque valora tanto los resultados como el esfuerzo y, y el trabajo cotidiano para que eso se presentara en el Congreso. Así que eh, se hizo en uno de los salones auditorios de, del anexo de diputados eh, y fue, la verdad que fue muy importante que estuvieran las compañeras ahí presentes, que estuvieran eh, representantes eh, de, de programas nacionales, que estuvieran representantes también de organismos internacionales o de cooperación. Muchos de estos de ellos que están vinculados con interredes o con algunas de nuestras redes eh, y que nos escucharan desde otro lugar. Eh, así que fue la verdad que una jornada muy, muy interesante.
2: Qué, qué lindo y qué motivo también, porque es un punto de encuentro. Siempre encontrarse es un momento lindo eh, para todos. Eh, ¿Y qué desafíos tenemos ya para el año que viene pensando en un 2023 con todos estos datos y, y bueno, siguiendo también? Por ahí todo todo este impulso de lucha que, que viene hace años, pero bueno, siempre va tomando nuevas formas, ¿no?
0: Y creo que los desafíos van en la línea de, de lo que decíamos, que es el reconocimiento de la formación. Eso es un paso, un escalón también importante para, para legitimar la práctica, para legitimar lo que se hace y desde, que se, desde qué lugar se hace. Eh, ampliar la... la la llegada a distintos interlocutores y, y empezar a, a pensar con ellos bueno eh, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué es lo que hace falta que el Estado reconozca y, y tal vez como situ situación medianamente urgente porque este, hablábamos de años que hace que las organizaciones están, años que hacen que muchas compañeras vienen desempeñándose este, en sus organizaciones, es poder eh, lograr que el Estado reconozca un modelo de jubilación particular para estas compañeras, para esta tarea que es tan específica que no queremos ser reconocidas por otra vía, queremos que se reconozca el tiempo y el trabajo que, que, que se ejerció en esta práctica comunitaria de educación popular.
2: Totalmente. Bueno, Julia, te mandamos desde acá, desde Niñez en Revolución, un abrazo enorme, nos seguiremos encontrando y, y bueno, seguiremos luchando por todo ese reconocimiento eh, que viene hace años ya y que, que como vos bien decís es ya un tema urgente.
0: Bueno, les agradezco un montón y los mando un abrazo grande.
2: Te mandamos un abrazo enorme, estuvimos hablando con Julia Meredis, ella es de colectivos de a pie, estuvo en todo el trabajo, gran trabajo que se hizo para, para realizar el censo de todos los compañeros y compañeras que son parte de los centros comunitarios, de los centros comunitarios mismos, así que le mandamos un abrazo enorme. Seguimos con más Niñez en Revolución.
1: Mi mamá
3: vio la película de tres cerditos y me castigó por tres días Ay, no me digas, mi, me mi mamá me castigó por ocho días Porque vio la película de Rápido Fui ocho, ocho". Ay, no me digas, mi mamá vio la película de 101 almas Ay,
0: <risa> es en revolución
4: saben mis pies la memoria es un cauce que no se seca y no se ve manantial de agua mansa que viaja en
0: en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
2: Y seguimos, seguimos acá en Niñez en Revolución y tenemos ahora una de las partes más esperadas de todo el programa, que son las voces de nuestras infancias. ¿Y de qué van a estar hablando? Del Mundial, del Mundial de Messi, de fútbol, de la pelota, de cómo se juega un picadito en el patio de cada centro comunitario también, así que vamos a estar escuchando que, qué opinan ¿Qué sienten y cómo alientan a la selección antes de llegar al Mundial? A ver, Martín, ¿quién es Messi?
4: Jugador argentino. ¿Y qué es el Mundial? El, el, el Mundial se significa ganar el trofeo. ¿Y qué te gusta del Mundial? No sé, como, como tiene figuritas. ¿Tiene figuritas el Mundial? Sí, y, y, como, y como lo que quiero con, con, con eso po, 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 poder tener como el álbum ese, el, el, el álbum, solamente un libro el álbum. Xiaomi, okay. sí, ¿Quién es Messi? Un patiro
2: uh -huh. ¿Y qué es el mundial? El mundial viene mucha tiene muchas fotitos. ¿Tiene uh muchas fotitos? ¿Y qué te gusta del mundial? Me gusta Messi. ¿Sí? Hola, mía. ¿Quién es
4: Messi? Eh... Eh... Ganó la
2: Copa Mundial. Ganó la Copa del Mundial. ¿Y qué es el Mundial? El que ganó la Copa. ¿Y qué te gusta del Mundial? Messi.
6: Yo soy de mi pasito y Messi es un jugador profesional. Soy de mis pasitos y el mundial para mí es una categoría para jugar los países.
1: Soy
5: de mis pasitos, me llamo Mariano. Eh, el mundial para mí es un, una categoría de los países que trae la COVID. Soy de mis pasitos y para mí Messi es un gran jugador.
6: Soy de Pacitos, soy Jonathan, y quiero que
5: Argentina lo gane en la Copa del Mundial a nosotros.
2: Hola, soy Daniela de Mispacitos y para mí, para mi familia el es muy importante. Lo mismo, gritamos con pasión y amamos a show, amo amamos ciudad.
3: Me gusta la figurita de Messi también. Junio, eh, soy un pasito. Eh,
5: me, me gusta Messi porque juega mucho y le gana a todos.
4: Un hombre fue a arreglar el timbre,
1: Un hombre fue a el timbre
5: y, y la mujer le dijo, la señora le dijo, ¿por qué viene ahora si yo no soy a una banda el timbre? Yo vine y toqué el timbre, pero nadie me atendió.
0: Vini en en revolución.
5: Quedando a la deriva en un viaje interestelar te deja solo, muriendo un poco. Y es extraño verte partir con un tesoro.
3: Lo peor de todo es que es culpable el peón del rey. globo volando
5: para el desierto y uno le dice, hilo con el cactus. ¿Qué
6: cactus?
0: Niñez en, en revolución.
2: Y seguimos, seguimos en Niñez en revolución y ahora tenemos una experiencia hermosa porque vamos a estar hablando con Omar y Diego sobre la experiencia de jóvenes y memoria que recordemos, eh, se prepara todo el año un proyecto eh, que estuvieron preparando los compañeros del Centro Comunitario Providencia, y en noviembre se reúnen con otras organizaciones, con otras instituciones, para poder intercambiar ideas, para poder hacer eh, conocer eh, otros proyectos, y también para otras cosas que nos va a estar contando Diego, que es uno de los jóvenes, que, que participa en Jóvenes Memorias Los saludamos Hola Omar, hola Diego, ¿cómo están? Los saludamos desde Niñez en Revolución
6: Hola, ¿cómo andan? Acá está Omar eh, Te escucha bien porque estamos con Poca Señal En pleno Van a ver, escuchar audios ambientes Como pelotas, gente jugando eh, Está lindo, está divertido
2: te, te escuchamos perfecto y también entendemos el contexto y, y lo vamos a mencionar. Están en este momento en Chapatmalal, Están disfrutando de toda esta jornada que es preciosa. Así que, por supuesto, nos vamos a estar acomodando todos esos sonidos ambiente para poder escuchar la experiencia desde el mismísimo lugar donde están. ¿Cómo estás, Omar?
6: Muy bien. Eh, contento de, de poder estar otra vez con otro grupo acá en, en Chapa. Me parece que es un... Uno de los proyectos eh, más eh, importantes es, eh, hay una participación tan grande de, de Chile estamos, este año creo que van a rondar entre los 15 y 16 mil pibes en tandas que arrancamos ahora el 16 de noviembre y terminan el 15 de diciembre, ¿no? Y cada tres días se renueva esto con los hoteles de Chapalmagal que están espléndidos, estamos en el Hotel 6 que es nuevo, va nuevo, son reciclados, ¿no? Pero están nuevos, y tanto unos días preciosos, una... ¿Cómo les puedo decir? Eh? Es maravilloso, los días acá parece que tenían 70 horas aproximadamente, por la velocidad en la que vivimos, ¿no? Y nos levantábamos, actividades, eh, las presentaciones, los chicos, haciendo unos trabajos espléndidos, ¿no? Eh, tanto de teatro, de videos, y después todo lo que es compartir, me parece que el encuentro se hace no solamente con las presentaciones y con los que traemos, sino con lo que nos enriquecemos de, eso yo, recién acabamos de ver un video de una escuela de agraria de campana, una escuela isla, están en una isla. Pasamos a los chicos que están en situación de encierro pasamos de repente a chicos que son del campo con una experiencia en Suipacha, ¿entendés? Y ahora justo que ustedes nos llamaron, estábamos por ver a nuestros compas de la Paulo Freire, que nos trataba ahora, pero bueno, salimos para, para charlar con para, ustedes.
2: Para contarnos, Omar, ¿y de qué de qué se trata el proyecto Jóvenes y Memoria en sí mismo?
6: Mira, el el proyecto en general es... La idea de recuperar la memoria, pero para construir un futuro. Uh
1: -huh.
6: Normalmente todos los trabajos de investigación son, tienen que ver mucho con recuperar cosas de nuestra memoria, hay mucho que tiene que ver con... con este año hubo, hubo muchas muestras de Malvinas, muchas muestras de la dictadura, donde eh, la investigación normalmente se pierde a espacios concretos de tu territorio, ¿no? de tu barrio las historias de tu barrio se traen y desde la memoria nos sirve para construir y pensar un futuro diferente. Okay. De, básicamente es de eso, pero hoy con el, con el tiempo el programa también fue incorporando eh, muchas experiencias de los derechos vulnerados hoy en la actualidad. Entonces, eh, por ejemplo, ahora los hijos de la Freire están con todo un tema que tiene que ver con, con las salitas, eh, nosotros en Providencia nos metimos todo un tema que tenía que ver con la educación, la educación pública, se llama lo que la pandemia nos dejó. Y, y bueno, ya sí, básicamente es si eso, tenés una cantidad de, de muestras porque se renuevan cada dos horas, siete, ocho grupos, en dos teatros diferentes, o sea, hay una cantidad de, de cosas que se presentan donde todos participamos, pero y a la vez tenés tiempo para ir a la playa, para compartir, hay espacios también, donde los chicos hacen talleres de producción, donde los coordinadores, los coordinadores, los, eh, ¿cómo es? los coordinadores, los participamos, compartimos experiencias, los chicos tienen sus talleres, un poco es eso, y calculé que somos... 1500 y más de vuelta en un espacio fabuloso y nada, una vivencia hermosa acá.
2: ¿Y está por ahí Diego?
6: Hola, hola, sí María, hola. estoy por acá.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Te saludamos todos desde Niñez en Revolución. Hola,
6: y... bien, bien, por suerte, muy bien, un mm. gusto estar acá hablando con vos, con todos los periodos.
2: Muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué te va pareciendo toda esta experiencia, Diego? ¿Te, te no, la verdad
6: es estupendo, se disfruta un cálido ambiente familiar, donde aunque estés contigo que no conoces, se disfruta una gran actitud con todos, como si fueran amigos desde hace este años, si y se puede eh, generar una gran relación para los chicos
2: grupo. con otros grupos. Con otros grupos, forjar un poco más con los propios también, ¿no? Me imagino, con ¿Conocían ustedes el mar? ¿Habían ya tenido esa experiencia?
6: Eh, yo la verdad personalmente sí conocí una vez, pero eh, encontramos muchos chicos, muchos chicos incluso de nuestro grupo que no conocían y que joven y memoria les brindó esta oportunidad.
2: Es hermoso. ¿Cómo, cómo la están pasando? ¿Juegan aparte aparte de las presentaciones? Ahí Omar nos estaba diciendo que, se, que había pelotas de fondo, así que me imagino que ¿Se respira un ambiente festivo, de juego, de, de aprendizaje?
6: Eh, sí, se, se respira un ambiente de juego todo el tiempo, incluso cuando estamos en aprendizaje, en los talleres, que nos están haciendo cosas, que eh, los talleritas y, y los organizadores de todos todo los grupos de, de joven y memoria, se, se la enseña muy bien para que el aprendizaje sea muy divertido.
2: ¿Y hacen fiestas dentro del hotel, fuera del hotel? Cómo, cómo se maneja todo eso.
6: Eh, disculpa, ¿cómo?
2: ¿Hacen fiestas entre los jóvenes?
6: No, lo que sí se hacen son reuniones, así, en donde se relacionan entre todos los grupos, entre no te voy a mentir, obviamente parecen fiestas, pero todo por suerte controlado y, y sin dejar ninguna diversión.
2: Por, por supuesto, sí, sí, totalmente. ¿Cómo cómo son los el lugar donde están eh, durmiendo, donde están disfrutando? Cómo, ¿Cómo es el hotel?
6: No, la verdad es muy muy cómodo. Por suerte las camas están están muy bien, el hotel se ve muy bien y por suerte la, la recepción es muy atenta con todos.
2: Bueno, Diego, te, te agradecemos mucho desde todo Niñez en, en Revolución y obviamente después queremos toda esa evolución, ¿no? Cuando vuelvan para que nos puedan traer toda, toda la experiencia de, de haber ido a Chapa.
6: No, María, te agradezco, mucho gusto. Gracias. Muchas
2: gracias. Seguimos con Omar.
6: Acá estamos, Hola. ¿sí?
2: Hola, Omar. Y, Omar, eh, bueno... Si vos no nos escuchás
6: con... temblar así de emoción, no es que estamos temblando de emoción, es que estamos medio en pata acá y hace frío. Frío. <risa> Ahora sí, ahora se levantó un viento, pero tuvimos dos días fabulosos, mucho sol. Eh, la verdad que no, se así, pero en los momentos donde no, no jodió, ¿viste? Así que la pasamos muy bien.
2: Y ahora eh, siguen en Musculosa, pero con el vientito del atardecer.
6: Exactamente. Y acá es eh, lo que digo, es hay mucho amor también, la vuelta, pero el encuentro juvenil genera amor. Y, y hoy a hoy la noche si sí, tienen una linda fiesta, se hacen una carpa gigante, se juntan los 1500 y ahí estamos, es el momento donde que son como yo, nos vamos para afuera porque <risa> ya estamos viejos para algunas cosas, pero bien.
2: Bueno, Mart, nosotros desde acá de Niñez te mandamos un abrazo gigante, por supuesto que nos gustaría después eh, a la vuelta volver a volver a charlar para, para poder contarnos, ¿no?, ¿Qué fue toda esta experiencia y cómo seguiremos eh, después de volver? ¿Qué, ¿Qué vamos a seguir trabajando y cómo, cómo seguimos?
6: Sí, bueno, eh, seguro si nos invitan vamos, pero una cosa más que quería contar es que lo lindo es que estamos compartiendo con, con los compañeros del centro como Dario Belén, Belén, Pablo Freire y es como que también traemos la, esta experiencia de red, de encuentro, ¿no? Claro. Eh, nos hace es lindo también empezar a crecer acá en Chapa
1: desde nuestra
6: experiencia de red y también traer parte de esta lucha que estamos teniendo por el reconocimiento de todos los trabajadores y las trabajadoras de los populares ¿no? eh, mucha gente como charlar y compartir y también instalar esta temática acá en, en Chapa
2: totalmente, así que bueno seguramente sea muy prontito ojalá que sea muy prontito, así que nos estaremos viendo y, y abrazando nuevamente
6: Bien, acá los saludos así rápido Están Michelle y Aldana rápido, Salen rápido Hola, buenas tardes, ¿cómo anda Todo bien
2: Bien, ¿ustedes cómo la, cómo la están pasando?
6: Bien, gracias a Dios estamos todos
2: bien Está muy lindo, el hotel. Bueno, espero <risa> Aldana que,
6: se quedó sin voz
2: Se quedó sin voz, le, le mandamos un abrazo gigante a Aldana Entonces... Eh... Acá
6: un gritito, escucha un gritito un, grito, un grito, Tomamos todo, ¿eh?
2: Muy bien, excelente, sigan con ese, con esa energía, así que los esperamos con, con todo eso acá en la radio para, para abrazarnos y, y para estar juntos de nuevo
6: Bueno, gracias gracias por el espacio
2: ¿eh? Un abrazo a todos
6: chau, chau. Chau.
2: Seguimos el programa de Niñez en Revolución, estuvimos hablando con Omar Foresti, él es Compañero, educador del Centro Comunitario Providencia, parte de la Red del Encuentro, con Diego, con Michelle y con Aldana, que son jóvenes que están participando en este proyecto que se llama Jóvenes Memoria, desde Chapatmalal. Así que desde el mar nos están saludando. Seguimos con el programa, entonces.
4: Vuelo en un sueño Ella jamás va a repetir lo que era vuelo adentro nada más volver y repetir si no era no volverás es la razón por la que yo siempre te esperar esa jamás va a repetir lo que Adentro jamás volver a repetir lo que era, no volverás, es la razón por la que yo siempre. Esperate. Vuelo adentro, ella jamás va a repetir lo que era, vuelo en un sueño, jamás
1: volver
4: a repetir si no era. Creo en esto. Jamás no. volver a repetir si no era. Vuelo en un sueño. Esa jamás me va a venir. Que no quiera. No volverá. Siempre te esperamos.
2: Vamos, nos vamos de, de este programa de Niñez en Revolución, eh, pero antes te vamos a decir dónde nos podés volver a escuchar, porque sabemos que este programa tuvo muchísimo contenido y que lo vas a volver a querer escuchar, así que sintoniza la posta FM La Unlu, FM La Tincunaco, La de Gallo Rojo, FM Palabras del Alma y por supuesto le mandamos un abrazo gigante a FM La Uni, nuestra casa radial, que nos abre las puertas para que todo esto pueda ser posible. También nos podés encontrar en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Niñez en Revolución o Red del Encuentro, ahí nos vas a encontrar. Y ahora te voy a recordar un poquito de qué se trató todo este programa, para que te den más ganas de escucharnos. Eh, estuvimos hablando con Julia Meredis, compañera de colectivo de a pie, sobre el censo que pudimos hacer de todos los centros comunitarios y de las compañeras que son parte de estos centros, de historicidad, de eh, formación, de todo el trabajo que hacemos en, día a día en cada centro comunitario. Estuvimos alentando a la selección, preparándonos para el mundial con las voces de nuestras infancias, de los niños y niñas. También creo que había algún adolescente por ahí, educadoras que estuvieron alentando a la selección argentina, a Messi y también eh, hablando ahí un poco de, de cómo son los álbum de figuritas y ahora estuvimos hablando directamente con compañeros que están cerquita, cerquita del mar en Chapatmalal con eh, el programa Jóvenes y Memoria nos hablaron un poco de qué se trata este proyecto hermoso que estuvieron presentando, cómo lo están viviendo así que Estamos acá, Niñez en Revolución, Camila Belizán, Juan Felpeto, Cachi Rivadeneira, está Rodri también de parte de la UNLU. Los abrazamos a todos y esperamos vernos en otro episodio de Niñez en Revolución. Mi nombre es Mariana Hoffman y nos veremos en la próxima. Chau, chau. Hola. Hola. Nosotras,
1: las
0: trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado.
1: Niñez en Revolución.
0: El programa de la red El Encuentro.